0: En région Nouvelle-Aquitaine, on a la garantie de pouvoir bien manger et choisir un produit de qualité, de saison et de proximité, c'est même être certain de mieux manger. Il y a de quoi faire, entre la fraise du Lot-et-Garonne, la Belle Rouge, le jambon de Bayonne, IGP, la pomme du limousin AOP, on est certain de trouver notre bonheur n'importe quand dans l'année. De manger mieux pour nous, pour notre bien-être, pour la planète et pour nos producteurs. Et c'est justement à la rencontre de ces producteurs que notre série vous invite. Qui sont ces femmes et ces hommes Comment leurs produits sont-ils conçus Quelle est l'histoire derrière tout cela Chaque saison, suivez-nous sur les traces de ces passionnés. On vous emmène aujourd'hui en Dordogne à la rencontre du marron du Périgord-Limousin-La Belle Rouge et nous suivons Bertrand Guérin, agriculteur et producteur de marron. Il est aussi le président de l'Union Interprofessionnelle de la Châtaigne du Sud-Ouest. Dans la ferme de Bertrand, il y a 6 salariés qui prennent soin de 180 vaches et au moment de la récolte, des saisonniers viennent ramasser les marrons. Pour aller jusqu'au verger, il faut monter dans le fourgon de Bertrand, un fourgon pas tout à fait comme les autres.
1: Alors là, euh, je vous emmène voir le verger parce que ici c'est un petit peu particulier. Je suis tout à fait dans le sud du Périgord, en limite de la Dordogne et du Lot-et-Garonne. Et on est euh, sur la ligne de partage des eaux. Sur le côté sud, là, toutes les eaux où il y a le siège de la ferme, les bâtiments de la ferme, les eaux s'écoulent vers le, vers le Drou et donc vers le, vers le Lot. Donc on est sur des sols calcaires, euh, du calcaire au blanc. Les maisons sont bâties en pierre blanche. Et donc ça, c'est des terres qui vont bien pour le noyer, le prunier, on est dans la zone du prunier. Et puis juste là, à 200 mètres, euh, on a la ligne de partage des eaux, et de l'autre côté, c'est les sols du Périgord, et les eaux s'écoulent vers le, la Couse et vers le bassin de la Dordogne, et c'est sur ces terrains-là qu'on trouve le châtaignier. Donc on a cette chance sur notre ferme d'avoir les deux, les deux types de terrains, et on peut à la fois cultiver des noyers dans les sols plus argileux, euh, du type Agenais et puis les châtaigniers sur la partie euh, des sols du Périgord. Donc là on est dans le véhicule dans le, le Fiat Ducato c'est le fourgon de la ferme et c'est avec ce fourgon que je livre les châtaignes donc euh, quand on a ramassé euh, 4 paloxes de fruits, et eh bien je mets tout ça dans le fourgon et puis je livre ça à la coopérative, à la Socave à Vert. Alors ce véhicule, il est un peu particulier parce qu'on a décarboné euh, tout le transport, tous les véhicules sur notre ferme parce que notre production principale, c'est la production de lait. On a des vaches étières. Et depuis euh, 12 ans maintenant, on produit du biogaz à partir du fumier, du lisier, des, des animaux. Avec ce biogaz, on fait de l'électricité. On chauffe toutes nos maisons avec la chaleur du moteur. Et depuis euh, deux ans maintenant, on a mis en place euh, une machine qui nous permet de produire du méthane pur, qui nous sert à faire le plein de, de tous les véhicules de la ferme. Et donc le fourgon avec lequel je livre les châtaignes, et bien, il tourne avec le gaz du, du fumier de mes vaches.
0: Dans le verger, c'est le calme et la sérénité qui règnent. Voilà, on vient
1: d'arriver au moulin de Bouquet. J'adore ce, cet endroit, parce que c'est un petit coin de paradis pour nous. C'est très nature, on est dans une petite vallée là, qui, est, qui, est, qui est superbe. Et donc, on est au milieu des prairies qui nous servent à nourrir nos, nos animaux, nos vaches. Puis là, ici à droite, on a un lac, parce que les châtaigniers, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est un arbre qui, qui aime boire. On a besoin de, de lui apporter de l'eau au moment où le fruit grossit. Et donc, à partir de fin août-septembre, il faut qu'on amène beaucoup d'eau pour faire grossir le fruit. Sinon, les fruits, ils y mais sont, ils sont tout petits. Et donc, là, on a un lac
0: d'irrigation, c'est une retenue collinaire qu'on avec les eaux de ruissellement. La pluie s'invite ce jour-là alors que l'on poursuit la visite. Bertrand explique pourquoi il s'est lancé dans la production de marrons il y a 25 ans.
1: Alors sur notre ferme, notre production principale, c'est la production de laitière. Ça c'est la production historique de mes grands-parents, de mon père. Et quand moi je me suis installé dans les années 90, on a voulu diversifier. J'ai planté des noyers et des châtaigniers. Parce que le châtaignier était un arbre qui était présent sur notre territoire. Et donc on avait des vieilles châtaigneraies, là où on se trouve, mais qui étaient euh, parties en friche. Donc on a coupé ces vieux arbres, on a replanté un verger euh, avec des variétés d'aujourd'hui. Euh, et donc euh, cette, cette production, ce verger, il a été planté en, en 1998 et en 2000. Donc vous voyez, il a 20, presque 25 ans maintenant. Les arbres sont magnifiques, ils sont beaux. Alors sur ce verger, il fait 7 hectares et demi. On produit à peu près 30 tonnes de marron. C'est un peu particulier parce que le châtaignier est un arbre capricieux et il y a des années où on a une très belle récolte et comme cette année où on a, en termes de quantité, beaucoup moins de fruits. Une récolte normale, chez moi, c'est à peu près 30 tonnes, 30-32 tonnes. Et cette année, j'ai fait à peu près la moitié 15. Donc on est sur une toute petite année en production.
0: Les variétés cultivées en Périgord-Limousin ne sont pas les mêmes que celles que l'on produit dans les Cévennes ou en Corse, par exemple. Et il faut remonter dans le passé pour en comprendre la raison.
1: En fait, ce sont des variétés qui sont spécifiques au, à notre bassin de production périgord limousin Mais pour comprendre l'histoire de ces variétés, il faut comprendre un peu l'histoire de la châtaignierie dans notre, dans notre région. Alors en fait, euh, historiquement, il y a toujours eu du châtaignier cultivé euh, depuis l'Antiquité. Et à la fin du 19e siècle, dans les années 1890-1900, euh, on a une maladie qui est apparue dans notre territoire, des racines, et qui a fait mourir la plupart des châtaigneries des vieux arbres. Et donc ça a généré une crise terrible. Et dans, vers 1920-1921, il y a eu euh, un congrès. Et euh, la solution qu'ils ont imaginée, c'est d'aller au Japon, prendre des châtaigniers japonais, qui sont d'une famille génétique un peu différente de notre châtaignier européen, et ils ont ramené du, des châtaigniers japonais qu'ils ont mis un peu partout dans la campagne. Et ces châtaigniers, ils résistent à cette maladie des racines. Et donc, à partir des années 50, on a créé des variétés euh, en croisant nos châtaigniers euh, du Périgord Limousin et ces châtaigniers euh, japonais et donc c'est ce qui a donné la, les variétés que l'on a ici aujourd'hui donc la première euh, ici c'est marigoule c'est un très beau marron rond euh, qui se récolte à partir du 1er octobre jusqu'à fin octobre qui est euh, rond et c'est un vrai marron c'est à dire qu'il n'y a pas de cloison à l'intérieur ça c'est la première variété, c'est la principale variété sur notre bassin de production. Et la deuxième variété qu'on qu a ici, c'est la variété bouche de Bétisac qui a été créée un peu plus tard, c'est l'INRA euh, qui a créé cette variété à Bordeaux. Et donc ça c'est une variété qui est un peu plus précoce, qui fait un très beau marron aussi, euh, et qui tombe euh, à partir du 20 septembre. Donc on, les premiers fruits qu'on qu commercialise, c'est la variété
0: bouche de Bétisac. Une à une, les châtaignes tombent dans le seau, mais ce n'est pas la seule façon de les récupérer. Il y a, il y a deux, deux manières de récolter.
1: La première manière, c'est celle qu'on emploie ici, c'est euh, la récolte manuelle. Donc vous voyez, là, on a des filets. Alors on vient de les replier, mais on étale les filets au sol et euh, on récolte les fruits euh, sur les filets. Ce qui permet de garder une, un aspect euh, brillant et qualitatif aux fruits. Euh, ça, c'est la première manière, en tout cas pour ce variété bouge de bêtisac. Alors ça, Bétisac, elle est formidable. C'est une variété euh, sublime parce que le fruit tombe au sol euh, sans sa bogue. Et donc, en fait, elle est très facile à ramasser. Et pour la variété euh, marigoule qui, elle, tombe dans la bogue... Là, on récolte avec la, une machine et ensuite, on passe ce, la bogue qui contient les fruits dans ce qu'on appelle une, une autre machine qui s'appelle une ébogueuse qui vise à séparer euh, la, la châtaigne de, de sa bogue.
0: Alors, celles-là, elles sont trop petites. Là.
1: Alors, ça, c'est la fin de récolte. Alors, vous savez ce que je fais Parce qu'au bout d'un moment, euh, il en reste toujours. Et alors, tous les gens qui... Qui veulent des châtaignes et qui viennent me voir en me disant tu me vendrais pas des châtaignes je dis non je veux pas te vendre des châtaignes je te les donne mais par contre tu vas les ramasser toi même et donc une fois la récolte terminée euh, tous les amis, tous les gens qui ont envie de châtaigne que je connais je leur dis, porte ouverte dans le verger et les gens adorent ça parce qu'ils viennent euh, ils viennent à deux, à trois avec des seaux et ils repartent toujours avec deux ou trois seaux de châtaigne qu'ils ont trouvé sous les feuilles Voilà. donc ça c'est le, le petit plaisir que je fais aux gens qui, euh, qui me demandent des fruits
0: Les variétés cultivées en Périgord Limousin ont plusieurs particularités que les gourmands apprécient
1: alors, dans l'esprit de la plupart des gens, euh, le châtaignier, c'est un arbre forestier. Et c'est un arbre forestier à l'origine. Et les châtaignes que les gens ramassent, c'est à l'automne, en famille, avec les enfants, on va faire un tour en forêt, on ramasse les châtaignes. Mais elles sont toutes petites. Euh, elles sont cachées sous les feuilles, c'est un peu compliqué. Et donc, il faut ramasser beaucoup, beaucoup, beaucoup de châtaignes pour arriver à faire un peu de, de confiture ou, ou arriver à les peler. Nous, les variétés qu'on cultive sont des variétés qui, qui font des fruits plus gros, euh, alors ça c'est génétique, mais ce n'est pas le seul critère. Euh, pour avoir un gros fruit, il faut euh, donner à boire à l'arbre, puisque le fruit grossit euh, essentiellement euh, en août et septembre. Et donc c'est souvent un moment où il fait très sec. Et donc nous, pour assurer euh, la qualité du fruit et avoir des gros fruits, on irrigue. Pour irriguer, ben, on ne prélève pas dans le milieu naturel, on a fait un lac. On collecte les eaux de ruissellement l'hiver on la stocke dans ce bassin, et puis il euh, y a une pompe, et tout au long de l'été, on irrigue. On a des variétés qui, euh, en cuisant, restent fermes, et ont une bonne texture en bouche, et ce qui fait qu'elle est très, très appréciée euh, pour, pour cuisiner, parce qu'elle euh, tient à la cuisson. Et en termes de goût, euh, elle est excellente, et plus, plus on, on avance en saison, plus elle est sucrée, il y a une maturité du fruit qui se fait au fur et à mesure de la conservation. Donc finalement, les châtaignes qu'on qu'on récolte et qu'on consomme un peu plus tard, si elles sont bien conservées euh, au réfrigérateur. Il y a une maturation qui s'opère un petit peu dans, dans le fruit, puisque l'amidon a tendance à, euh, à progressivement
0: se transformer en sucre, et donc ça donne des fruits un petit peu plus sucrés. Et Avec ces fruits, on peut préparer de délicieuses recettes. Justement, quelle est la préférée de Bertrand ah oui moi j'en ai une et
1: c'est pas une recette que j'ai découvert un jour euh, en faisant griller des châtaignes je crois bien que c'était à Bordeaux d'ailleurs euh, on faisait griller des châtaignes là sur euh, peut-être un marché de Noël quelques... et donc une dame s'approche elle me dit mais moi j'ai un truc incroyable il faut que vous goûtez ça donc elle me donne la recette qui est toute simple et donc aussitôt je l'ai mise en application quasi devant elle en fait quand vous faites griller des châtaignes euh, vous allez les faire au four, éventuellement au micro, à la cheminée, il euh, y, y a plusieurs manières. Euh, donc vous faites griller, vous incisez la châtaigne, vous la faites griller et puis euh, vous allez la décortiquer. Et il faut la décortiquer qu'elle soit très chaude, euh, parce que ça a plus de saveur. Et une fois que vous avez décortiqué votre châtaigne, vous la fendez en deux et vous prenez un copeau de beurre salé que vous mettez, euh, comme si vous faisiez un sandwich avec votre châtaigne, vous mettez le copeau de beurre salé entre les deux morceaux de châtaigne très chaude et vous mangez ça euh, tel que. Euh, donc ça veut dire que vous avez le chaud de la châtaigne, qui va être très chaude, puisqu'elle sort du, de la cheminée, et puis le froid du beurre qui lui est resté au frigo, vous avez le sucré de la châtaigne, avec le salé du beurre salé, parce qu'il faut du beurre salé. Et la dernière euh, élément, c'est que vous avez la texture de la châtaigne un petit peu croquante, farineuse, euh, avec le, euh, le fondant de, du beurre. Et c'est
0: exquis. Vous venez d'entendre Bertrand Guérin, producteur de Marron en Dordogne, qui est le président de l'Union Interprofessionnelle de la Châtaigne du Sud-Ouest. A très bientôt pour la suite de cette série, produite par l'Agence de l'Alimentation de Nouvelle-Aquitaine.